0: Ja, wir sitzen heute hier zusammen, weil es neue allgemeine Auftragsbedingungen des IDW ähm, ab dem 1. Januar 2024 gibt. Und da sind schon ein paar Neuerungen drin, insbesondere in der Haftungsklausel ähm, von Ziffer 9. Und ähm, darüber möchte ich mich heute unterhalten mit äh, Felix Menze, ich äh, selber, Alexander Kirchner, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer, Partner von HLB Stückmann in Bielefeld ähm, und von BKS Rechtsanwälte, unserer angeschlossenen Rechtsanwaltssozietät. Und äh, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit dem Thema Haftung, äh, insbesondere auch Haftung von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Aber ähm, mein Gesprächspartner Felix Menze beschäftigt sich da ebenfalls äh, sehr viel mit. Felix.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ja, mein Name ist Felix Menze. Ich äh, bin für den HDI tätig mit meiner Agentur Menze und Menze im Bereich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, vornehmlich in der Bereich, Bereich Vermögenssteiner Pflichtversicherung. Und genau dieses Thema treibt uns natürlich auch um. Äh, neue Auftragsbedingungen des IDW zum 01.01.2024. Was verändert sich? Was ist zu beachten? Warum, wieso, weshalb? Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, da setzen wir uns mal zusammen und diskutieren das oder stellen uns ein paar Fragen gegenseitig, wie wir das denn finden und was da wohl passieren wird. Und wer ist da nicht besser geeignet als Alexander Kirchner als Profi? Ähm, ja, und ich denke, wir können von mir aus gleich einsteigen. Ich fühle dir einfach äh, so diese Fragen zu spielen und dann ja, gerne. In eine Diskussion. Ja. Ja, also die, die AAB vom IDW treten ja zum 01.01.2024 in Kraft. Ähm, und die Frage, die mich da natürlich umgetrieben hat, ist, äh, wenn wir über den Bereich der Haftung sprechen, der IDW hat das äh, in so einem Statement so ein bisschen verwässert, gesagt, ja, so ein paar redaktionelle Änderungen, äh, eigentlich eher verharmlos, wobei wenn man sich das anguckt, ist da schon eine gravierende Änderung drin. Und äh, meine Frage an dich dabei ist zum Beispiel, wie kommt es, dass äh, der EDW nun doch die AAB in dem Bereich Haftungsbegrenzung äh, so abgeändert hat? Äh, was ist da deine Sicht?
0: Das ist tatsächlich jetzt ähm, seit langen Jahren äh, mal wieder eine Änderung in dieser Haftungsklausel. Ähm, äh, abgesehen mal von der Schuldrechtsmodernisierung irgendwann äh, Anfang der 2000er Jahre, ähm, wo man Änderungen reinnehmen musste, damit das wieder gesetzeskonform ist, äh, äh, hielt das ganz, ganz lange Jahre ähm, es kam ähm, im letzten Jahr, 2022, da kam ein äh, Urteil äh, erster Instanz äh, Landgericht Stuttgart. Und das hat zumindest in Teilen des Berufsstandes und auch, ähm, wie ich weiß, im äh, Fachausschuss Recht äh, des IDW äh, schon für Aufregung gesorgt. Da hatte nämlich das Landgericht Stuttgart äh, geurteilt, dass nach seiner Auffassung äh, Ziffer 9.2 der allgemeinen Auftragsbedingungen unwirksam sei. Und das ist die Haftungsbegrenzungsklausel. Ja. Und wenn die Haftungsbegrenzungsklausel unwirksam ist, ähm, dann hat man halt überhaupt gar keine Begrenzung, äh, was die Haftung angeht, nach oben. Ähm, ja. Normalerweise versucht man ja mit den allgemeinen Auftragsbedingungen an der Stelle den die Haftung auf 4 Millionen zu begrenzen. Und äh, du weißt es ja aus, aus äh, den Versicherungsverträgen der Versicherungsnehmer. Ähm, das ist dann auch der Standard. Man versichert ja sehr häufig. Das wirst du so bestätigen? In den kleinen davon.
1: mittelständischen Kanzleien ist es so, da ist eigentlich standardisiert vorgesehen 4 Millionen Euro, um eben nach 54a WPO zu sagen, ich kann die Haftung begrenzen auf diese auf diese Summe. Äh, dafür benutze ich die AAB vom IDW als berufsständischer äh, quasi Verlag, der den, für den Berufstand da ist. Ähm, und natürlich verlassen sich viele Wirtschaftsprüfer darauf, dass das, was dann da drin steht, eben auch state of the art ist und vor allen Dingen die Wirksamkeit entfaltet und äh, ja, wie du ja gesagt hast, hat das LG Stuttgart das wohl jetzt zerschossen.
0: Ja, das ist also, zumindest hat das LG Stuttgart äh, die Auffassung vertreten, dass ähm, die Haftungsklausel so wie sie bislang drin steht, also auch jetzt noch in der aktuell gültigen Fassung bis, bis 31.12.23, dass das unwirksam sei. Und woran, ähm, woran, woran liegt das? Also die Begründung im äh, Urteil des Landgerichts Stuttgarts ist relativ kurz gefasst. Ähm, die sind hingegangen und haben gesagt, es gibt eine Ermächtigungsnorm in 54 AwPO WPO. Ähm, da steht drin, mit allgemeinen Auftragsbedingungen kann ich das begrenzen. Und dann muss ich mich allerdings im Rahmen dieser äh, dieser Erlaubnisnorm von 54 AwPO äh, bewegen. Und das Landgericht Stuttgart äh, hat äh, gesagt, diese Haftungsklausel, so wie sie bislang äh, gilt, äh, sei nicht innerhalb dieses Rahmens gewesen ähm, und äh, würde 54 AWPO äh, überschreiten.
1: Aber lass mich kurz nachvollziehen, das liegt daran, weil in der Norm steht bis jetzt noch drin, dass Schadensersatzansprüche jeder Art begrenzt werden und man das irgendwie auseinandernimmt und sagt, Mensch, nee, das geht nicht, es dürfen nur die vertraglichen Ansprüche, die sich eben aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und äh, also Auftraggeber, äh, dem Mandanten äh, ergeben begrenzt werden und das wäre hier dann zu weit gefasst.
0: Ja, genau. Das ist, also genau, das ist der Punkt. Mhm. 54 AWPO sagt, ähm, dass man begrenzen kann wegen Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis und das diese, dieser Wortlaut aus dem Vertragsverhältnis, äh, der steht bislang in der Ziffer 9.2 der allgemeinen Auftragsbedingungen nicht drin, sondern da steht halt drin, Schadensersatzansprüche jeder Art. Mhm. Und daraus hat das Landgericht Stuttgart gemacht, dann ähm, sind ja nicht nur Schadensersatzansprüche erfasst aus dem Vertragsverhältnis, sondern äh, aus welchen Situationen auch immer, alles Mögliche soll davon erfasst sein. Ich halte das allerdings für zu weitgehend. Ähm, das ist, ähm, ich das Landgericht Stuttgart hat sich bezogen auf eine Doktorarbeit, die eine ähm, Kollegin, Frau Scheible, äh, dazu geschrieben hat. Und die kam auch zu der Auffassung, es gab schon immer mal in der Literatur vereinzelte Stimmen, die, die sich diese Klausel angeschaut hatten äh, und gesagt hatten, ähm, das ist unwirksam. Weil man genau diese Begrenzung aus dem Vertragsverhältnis in dieser Klausel bislang nicht drin hatte. Ähm, ich glaube, da gibt es allerdings ein paar gute Argumente, warum das zu weit ist, diese Auffassung und mhm. warum auch die bisherige Fassung der allgemeinen Auftragsbedingungen wirksam war.
1: Ja, das wäre nämlich die nächste Frage da an der Stelle zu sagen, okay, man kann glaube ich, ich habe ich hab da auch mit Vertretern vom, vom IDW drüber gesprochen, die haben das vor einem, lange ist das her, äh, Anfang des Jahres vielleicht haben die das belächelt, haben gesagt, ja, das ist ein LG-Stuttgart-Urteil, das wird sich nicht auswirken. Und ähm, Da kam auch so ein bisschen die Meinung auf, also diese AABs, der Wirtschaftsprüfer benutzen ja nur 90 Prozent aller Wirtschaftsprüfer in Deutschland mindestens und deswegen können die ja eigentlich auch nicht falsch sein. Ein bisschen komische Ansicht, aber trotzdem war man sich da sicher, dass man sagt, also unsere Haftungsbegrenzungsvereinbarung ist schon okay, so wie sie ist. Ähm, und jetzt kommt eben dieser Schwenk äh, doch sehr, für mich finde ich überraschend, dass man eben sagt, so, wir schreiben jetzt rein genau das, was im, im Urteil, äh, quasi angemahnt worden ist. Es müssen sich die Schadensersatz, oder die Begrenzung der Schadensersatzansprüche eben auf das Vertragsverhältnis beziehen. Und das steht ja nun explizit in der Fassung 1. Januar 24 drin. Deswegen die Frage auch an der, an der Stelle, ja, bedeutet das jetzt für alle Wirtschaftsprüfer, die jetzt bis jetzt die Alten benutzt haben, hurra, also wir laufen jetzt in so einem, äh, luftleeren Raum durch die Gegend und wissen gar nicht genau, also wenn die jetzt das LG Stuttgart äh, sagt, das ist unwirksam, bedeutet das für alle Auftragsverhältnisse, die geschlossen sind mit diesen AAB, sie wären im puncto Haftung unwirksam, ja oder nein.
0: Und das ist zunächst einmal zur Begrenzung. Also ähm, zum einen der Reflex liegt ja quasi nahe. Das war ja genau das, wie auch äh, ja, unser Gespräch heute zustande gekommen ist. Ja. Ne? Das ist die, die die neuen allgemeinen Auftragsbedingungen kommen raus. Man guckt rein und denkt sich, ach, das ist doch genau die Formulierung, die angemahnt wurde quasi vom vom Urteil äh, LG Stuttgart. Ähm, und dann kommt der Reflex, ach, wenn die das ändern. Das machen die ja nicht grundlos, dann wird ja vorher irgendwie was falsch gewesen sein. Ähm, tatsächlich glaube ich, diese Formulierungsänderung ist jetzt einfach das Gebot der Vorsicht. Das heißt aber nicht, dass die Klausel vorher unwirksam war. Ähm, die Argumentationslinie des LG Stuttgart, ähm, die kann man durchaus ja, die ist ja nicht Unlogisch und nicht unplausibel. Insofern ist es natürlich völlig richtig, auch so eine Stimme zu beachten, obwohl das Urteil bislang nicht rechtskräftig ist. Ähm, wir haben also noch keine obergerichtliche Entscheidung und schon gar keine BGH-Entscheidung. Ähm, insofern hat sich dort noch gar nichts irgendwie an der Rechtslage äh, tatsächlich anders manifestiert. Aber ähm, man kann sich ja mit der Argumentation mal auseinandersetzen. Wir haben das tatsächlich gemacht, dass dieses LG-Stuttgart-Urteil, das hat nicht zu einer zu einem Flächenbrand von Aufregung geführt, aber es gab natürlich schon ähm, auch, auch einige Wirtschaftsprüfer, die an uns herangetreten sind, gefragt haben, Mensch, ich benutze seit Jahren die AABs vom IDW, jetzt gibt es dieses Urteil, war das immer unwirksam? Und das wäre natürlich für einen Großteil der Tätigkeiten, wäre das natürlich schon wirklich extrem ärgerlich. Wir reden ja bei den AABs immer dort über die Einbeziehung, wenn es um die freiwilligen Prüfungen geht. Und das sind ja nun mal sehr, sehr viele. Wenn ich in der gesetzlichen Haftungsbegrenzung bin nach 323 AGB, habe ich nicht das Problem. Ja. Das ist da, da brauche ich die AABs gar nicht. Ähm, und sie bringen da halt auch nichts, das Gesetz geht dort an der Stelle immer vor.
1: Ja, in, in puncto Haftung, das verwechseln manchmal auch, äh, Berufsträger äh, muss man dann aufklären, ähm, ist aber auch Okay, natürlich hat man mit dem äh, FISG jetzt ein Gesetz, äh, was die Haftung in 323 HGB ein bisschen verschärft hat, mhm. also ein bisschen, ja. bisschen viel auch verschärft hat, ja, kann man ja sagen, aber trotzdem gilt natürlich die Höchsthaftungsschranken äh, des Gesetzes eben vor diesen äh, anderen vertraglichen Vereinbarungen. Und man kann eben sagen, hier gilt immer das Gesetz bei Pflichtprüfung. Ja ich habe auch Wirtschaftsprüfer gesehen, die setzen das nicht nur im Bereich der, der freiwilligen Prüfungen ein und sonstigen Vorbeitsaufgaben, Wirtschaftsprüfer, sondern wenn die Steuerberatung mitmachen, hängen die da auch oft mit dran. Da mhm. kann man sich dann drüber streiten, Na ja, da steht immer allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer, und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oben drüber, wie kann das denn für Steuerberatung gelten? Ich sage an der Stelle immer so, wenn Sie meinen, dass das so machen müssen, ich kann mir gut vorstellen, dass das an der Stelle vielleicht auch kritisch beäugt wird, aber machen Sie mal müssen sie nicht zwei verwenden für eben mhm. Steuerberatungsaufträge oder im Bereich Prüfung.
0: Aber ist das ein schöner Punkt? Es ist ein schöner Punkt. Die allgemeinen Auftragsbedingungen und da kommen wir jetzt gleich auch auch mal zu zu der inhaltlichen Argumentation. Die allgemeinen Auftragsbedingungen müssen ja einbezogen werden in ein Vertragsverhältnis. Ja. Ansonsten habe ich keine allgemeinen Auftragsbedingungen. Das ist halt das Wesen von und jetzt nicht allgemeiner Auftrag, sondern allgemeine Geschäftsbedingungen die man auch sonst im Geschäftsverkehr hat. Es gibt immer ein Vertragsverhältnis und in dieses Vertragsverhältnis werden die allgemeinen Auftragsbedingungen, allgemeinen Geschäftsbedingungen einbezogen. Ja. Wenn mir das gelingt, wenn ich das wirksam mache und mit meinem Mandanten vereinbart habe, für dieses Vertragsverhältnis gelten jetzt ergänzend zu dem, was wir sonst noch vereinbart haben, wie Honorar, Leistungsbeschreibung etc. gelten halt auch die allgemeinen Auftragsbedingungen dann habe ich die als wirksam in das Vertragsverhältnis einbezogen. Und jetzt ist es interessant, das steht natürlich auch in den allgemeinen Auftragsbedingungen drin, nicht in Ziffer 9, sondern in Ziffer 1. Ja. Da steht drin, diese allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für das geschlossene Vertragsverhältnis. Jetzt kann man sich natürlich schon inhaltlich an der ersten Stelle fragen, das darauf geht zum Beispiel das LG Stuttgart nicht ein, da gehen eigentlich auch die die Stimmen in der Literatur dazu nicht richtig ein, diese Ziffer 9, was die Haftungsklausel angeht, da stand bislang nicht drin, dass das für das Vertragsverhältnis gilt und dass es sich um Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis gilt, äh, handelt. Aber es sind... Diese allgemeine ja, Auftragsbedingungen.
1: Auf, ja. äh, beziehen auf äh, Punkt 1 Geltungsbereich und ja. äh, damit sind eben Schadensersatz, Schadensersatzansprüche jeder Art aus diesem Auftragsverhältnis, weil äh, alle folgenden Bedingungen beziehen sich ja nun auf das äh, Auftragsverhältnis genau. in Punkt 1. Man das hat ist das juristische die, Spitzfindigkeit. Aber
0: man hat das, aber man hat das vor die Klammer gezogen. Ja, man hat gesagt in Ziffer 1, das ist der Geltungsbereich der allgemeinen Auftragsbedingungen gilt für das Vertragsverhältnis. Ja. Und jetzt habe ich eine Haftungsklausel, wo ich nicht nochmal stehen habe, das gilt für das Vertragsverhältnis, aber es ist eigentlich durch Ziffer 1 der allgemeinen Auftragsbedingungen klar.
1: Und damit siehst du für für die AAB äh, Fassung 2017 und von mir aus auch, fort, die da vor waren, das waren die von 2002, glaube ich, bis mhm, 2017, ja. äh, wenn da eben... Ähm, die, diese Formulierung auch drin ist, dass man sagt, es bezieht sich grundsätzlich eigentlich auf Punkt 1. Das heißt also Schadensersatzansprüche jeder Art, die sich auf das Auftragsverhältnis beziehen, wie es in Punkt 1 beschrieben wird, äh, eigentlich doch also wirksam sein müssten und an der Stelle halten müssten, weil man eben sagt, das 9 bezieht sich auf 1, weil 1 festlegt, um uns geht. Und das ist
0: das ist schon mal ein sehr wichtiges Argument, was einfach in dem LG Stuttgart Urteil gar nicht vorkommt. Ja. Aber das ist, zunächst einmal ist das logisch und man kann sich das auch vorstellen. Ich nehme mal ein kurzes Beispiel. Ich habe ein Auftragsverhältnis mit meinem Mandanten und da gelten auch die allgemeinen Auftragsbedingungen habe ich einbezogen. Unabhängig von diesem Auftragsverhältnis fahre ich dem Mandanten durch Zufall am Samstagmorgen auf einer Kreuzung am Jahnplatz in Bielefeld in die Karre. Ja. So und und dann sagt er ja Herr Kirchner das ist ja lustig dass wir beide uns hier treffen im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, jetzt hätte ich gerne einen Schadensersatz von Ihnen, weil sie haben mein Auto kaputt gemacht. Da würde ich ja niemals auf die Idee kommen zu sagen, ja aber, hab ich begrenzt. Aber, aber wir haben ja die Haftung begrenzt ja. äh, durch, durch eine Klausel in unserem Vertragsverhältnis. Da sagt er mir ja,
1: ja, das, ja hat aber, das, das hat betun? doch
0: nichts mit Samstagmorgen-Kreuzung-Jahnplatz ja. äh, äh, zu tun. Das ist nicht unser
1: Vertrag. Aber die hast du ja natürlich immer dabei. Das heißt, du ziehst diese Vordertage ja, steht natürlich ja.
0: ja. jeder Art, lieber Mann. Jeder Art, jeder Art. Ja, genau. Ja, ja. Also du, ja. du siehst ja an der Stelle... Das ist also das ist wirklich viel zu weitgehend, wenn man jetzt aus der Klausel 9.2 in der bisherigen Fassung nehmen würde, ich will dann tatsächlich Schadensersatzansprüche jeder Art damit begrenzen. Nee, es bezieht sich schon immer auf das Vertragsverhältnis.
1: Gut, aber man kann ja sagen, die, die, die gegnerische Partei des Wirtschaftsprüfers hat natürlich versucht zu sagen, wir versuchen genau diese Argumentation zu ziehen, um die Haftungsbegrenzung aufzubrechen, weil viel mehr, viel mehr Haftung da war. Ähm, ähm, ich glaube, es ging um äh, 20, 20, 22 Millionen. 17 Millionen. Also am Anfang waren es, glaube ich, äh, über 20 Millionen, dann waren 17 Millionen, die eingefordert ja. wurden als Schadensersatz aus einer vermeintlich äh, schlechten Wirtschaftsprüferleistung. Ähm, und äh, dann will man sich natürlich als Wirtschaftsprüfer auf seine Haftungsbegrenzung verlassen und sagen, hey, sorry, nee, das ist hier 4 mhm. Millionen Ende, um auch dann den finanziellen Ruin oder eben äh, schlimmere Dinge äh, abzuwenden. Und die Gegenseite sagt natürlich, Moment, wir greifen dieses Ding auf und das LG Stuttgart ist dem quasi im Urteil so gefolgt. Und die
0: haben auch gesagt, das äh, LG Stuttgart mit äh, Bezug auf die Stimmen aus der Literatur, die haben gesagt, 54a WPO erlaubt eine Haftungsbegrenzungsklausel für Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis. Und das steht in der Ziffer 9.2. Nicht drin. Bislang nicht drin. Gut, und dann haben wir jetzt ein Argument gebracht, warum das vielleicht doch schon drin stand, weil man das vor die Klammer gezogen hatte, ähm, nämlich aus der Ziffer 1. Aber die haben dann auch gemacht, ja, die haben argumentiert, ja, aber dann sind ja auch deliktische Ansprüche von dieser Klausel erfasst. Und das kann eigentlich nicht richtig sein. Ja. Da hätten die äh, Halbrecht... Halbrecht, aber, aber tatsächlich nur Halbrecht. Ähm, ich glaube, das, was in dieser ganzen Diskussion die ganze Zeit ein Stück weit auseinandergeht und, und, und äh, verquer läuft, ist äh, eine juristische Begrifflichkeit tatsächlich. Es gibt schuldrechtliche Schadensersatzansprüche, vertragliche Schadensersatzansprüche und es gibt Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis. Dann ist klar, vertragliche Schadensersatzansprüche Basieren alleine auf einer Pflichtverletzung aus dem Vertrag. Aus einem Vertragsverhältnis kann ich allerdings auch andere Ansprüche haben. Das sind eben nicht nur vertragliche Pflichtverletzungen, sondern das kann, theoretisch können das auch dingliche Ansprüche sein, weil ich vielleicht für den Mandanten irgendwas verwahre. Und dann bin ich natürlich vertraglich verpflichtet, es ihm wieder rauszugeben. Ich bin allerdings auch aus dem dinglichen Recht, weil aus dem Eigentumsrecht verpflichtet, es wieder herauszugeben. Das wäre ein Anspruch, der neben dem Vertraglichen steht. Und es gibt auch deliktische Schadensersatzansprüche, die wegen Pflichtverletzungen aus dem Vertragsverhältnis entstehen können. Der Klassiker ist § Paragraph 831 BGB. Das ist nämlich die Haftung für einen Verrichtungsgehilfen. Also wenn ich einen Angestellten mit betraue und der einfach mit eingebunden ist in die Auftragserfüllung. Also ich habe einen Prüfungsassistenten, ja. der, der macht die Jahresabschlussprüfung mit. Oder ich habe einen Projektleiter drauf und der prüft auch tatsächlich richtige Prüfungshandlungen, die dort gemacht werden. Dann ist das ein Verrichtungsgehilfe und für dessen Fehler muss ich dann auch haften. Da gibt es auch eine Norm im, äh, im Schuldrecht, 278 BGB, aber es gibt nun mal auch 831 BGB. Und das ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Deswegen gab es und gibt es immer schon aus dem Vertragsverhältnis nicht nur schuldrechtliche Schadensersatzansprüche, sondern auch andere mhm. gesetzliche
1: ja. Also deliktisch muss ich mir dann wie vorstellen? Es wird absichtlich was falsch gemacht oder vorsätzlich,
0: äh, ja. wissentlich wird irgendwie keine Ahnung. Das sind die typischen. Ja, okay. das sind die typischen. Im, im Deliktsrecht ist es ähm, ist es ganz häufig. Ähm, da, dann mache ich irgendetwas mit Vorsatz ähm, und ne, und dann mache ich halt mindestens mal wissentlich. Ne? Das ist und dann, dann dann bin ich in diesem Bereich der, der deliktischen Ansprüche. Jetzt muss man eigentlich sagen bei Vorsatz gilt die Haftungsklausel sowieso nicht. Ja, ne? ja, klar. Weil Vorsatz kann ich auch nicht begrenzen. Ja. Das, ähm, das schaffe ich nicht mal äh, zu versichern bei Lloyds in London. Ähm, da kann man auch keinen Vorsatz oh, Gut, aber oh, da wäre ja
1: der Vorwurf hier, wenn man versucht das damit. Und deswegen ist es sowieso dann unwirksam. Genau,
0: aber da ist auch klar, ja, das ist, wir reden immer auf, über den Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens. Also dieses, diese, dieser Begriff Fahrlässigkeit, der war schon immer drin, weil vorsätzlich verursachte Schäden, die kann ich einfach nicht Haftungsbegrenzen. Das sieht unsere Rechtsordnung nicht vor. Ja. Ähm, aber diese, diese Ansprüche, die nicht nur aus dem Schuldrecht da sind, sondern auch zum Beispiel aus dem Deliktsrecht, wenn man 831 BGB nimmt, das ist ganz interessant. Ähm, man muss da ziemlich tief einsteigen, und wir wollen das jetzt hier nicht im Detail ausführen, aber die Stimmen in der Literatur haben immer gesagt, in der Gesetzesbegründung von 54 AwPO stehen überhaupt nur solche schuldrechtlichen Schadensersatzansprüche drin. Das hatte der Gesetzgeber im Blick. Wenn man einen Schritt weiter geht, muss man sagen, das ist auch nur halb richtig, ja. denn in der Gesetzesbegründung zu 54 AwPO, hat der Gesetzgeber auf die Gesetzesbegründung zu 54 WPO verwiesen. Explizit verwiesen. Ja. Und da hatte er tatsächlich nicht nur schuldrechtliche Schadensersatzansprüche erwähnt, sondern auch gerade die anderen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis. Ja. Das heißt, über diesen weiteren Schritt muss man schon sagen, also 54 AWPO hat sich noch nie nur auf schuldrechtliche Schadensersatzansprüche bezogen, sondern eigentlich schon immer aus auf alle auf alle die in Betracht kommen und das kann in einer sogenannten Anspruchsgrundlagenkonkurrenz das ist der juristische Fachbegriff an der tolles Stelle Wort. ja tolles Wort <lacht> wer wer ja. für Scrabble und sowas wäre das wäre ja. das super ähm, also diese Situation der Anspruchsgrundlagenkonkurrenz die führt halt dazu dass man eigentlich immer auf die Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis guckt schuldrechtliche Schadensersatzansprüche, weil einfach eine Pflichtverletzung da ist. Und das ist am einfachsten, so einen Anspruch geltend zu machen und ja. zu begründen. Aber es gibt auch in bestimmten Situationen
1: andere. Okay. Aber was ist jetzt für uns, beziehungsweise für die Wirtschaftsprüfer, also aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, ich habe ja auch noch äh, dazu eine Meinung zu sagen, also wenn die uns anrufen oder unsere Kunden mit dem Jahresgespräch sitzen, in wir darüber sprechen, wenn wir darüber sprechen, was mache ich denn jetzt? Also, wie gehe ich damit um? Sie haben ja in der Vergangenheit auch immer erzählt, der Mensch, passen Sie bitte auf mit dem Thema Fahrlässigkeit. Das propagiere ich immer gerne, dass ich Leuten sage, sehen Sie zu, die AAB ist das IDB sind vom vom IDW für einen Berufsstand, also vom Berufsstand für einen Berufsstand, sage ich immer, das ist ja schon mal, hat schon mal Hand und Fuß, als wenn ich, oder mehr Hand und Fuß, als wenn ich in, in, in Schreibwarenlagen gehe und sage, ich kaufe mir jetzt hier so eine AGB. ja so äh, ja. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite sagt der IDW ja, wir wollen die möglichst gut machen, aber die haben eben keine Gewähr auf vollständige Richtigkeit, mhm. weil ich kaufe ein Muster, was ich einsetze in meinem Vertrag mhm. mit meinem Auftraggeber. Ja, genau. So, das kann ich ja auch individuell machen. Ich kann sagen, ich baue mir so ein Ding selber, wo mir juristische Hilfe und sage, ich habe es jetzt äh, besser als das, was was ich da vom EDW bekomme. Äh, wobei der EDW sagt, ja, vom Prinzip her, es gibt nichts Besseres. Aber ja, ja, da kann man ja drüber steigen. Ja. Ähm, äh, würde das jetzt bedeuten, dass man sagt, ja, Moment, jetzt sind ja alle vorherigen unwirksam, haben wir eben gesagt, na, würde ich nicht unbedingt sagen. Wie gehe ich jetzt als Wirtschaftsprüfer damit um? Ich bin jetzt der Versicherungsmensch und sage, Lebe den Haftungsfinger und sage, ja, Sie können die Vergangenheit äh, nicht ändern. Das heißt also, haben Sie tatsächlich eine unwirksame äh, AAB 2017 benutzt und Sie kommen jetzt in den Bereich der Haftung äh, und man sagt, äh, ja Sie haben 4 Millionen versichert, äh, der Gegner äh, ruft, ich sage mal, das Doppelte auf, acht Millionen äh, und kommt mit der Argumentation durch. Äh,
0: was ja. jetzt, was ist
1: jetzt mhm. deine Empfehlung an den Wirtschaftsprüfer zu sagen, wie kann ich mit, ich kann, ich kann das Vertragsverhältnis ja nicht mehr rückwärts ändern, ich kann nicht sagen. Liebe Mandanten, alles Quatsch, was wir da gemacht haben, wir nehmen jetzt die erste, erste 24 rückwärts schon für 2015. Genau. Oder für 2018, weil es seit halt 2017 Aber Nehmen wir 2018 für das Auftragsverhältnis, nehmen wir die 24 Euro rückwärts.
0: Nee, funktioniert nicht. Genau, also das funktioniert nicht. Theoretisch könnte man sogar so, könnte man das sogar versuchen, ähm, aber das wird natürlich keiner mitmachen. Das wird ne, vor allen Dingen nicht, ähm, wenn man jetzt sich schon im Schadensfall befindet, äh, dann so Sowieso. Ja, dann sowieso ja. nicht äh,
1: pro Forma zu sagen, nach dem Motto, Mandant, äh, sorry, wir haben da eine unwirksame Haftung also wir würden die gerne ändern. Dann, in dem Moment weiß ich nicht, äh, die Diskussion kann man ja, die kann man ja unendlich führen, aber dass natürlich der Mandant sagen würde, Moment, also Sie wollen mich jetzt schlechter stellen, als ich vorher stand, weil ich, ich hatte jetzt eine Möglichkeit, Sie in Haftung zu nehmen, über 4 Millionen, ja. weil Sie sind unwirksame, dann würde ja auch nicht gehen, dann ist ja klar. So, also an der Stelle... Man jetzt man muss
0: und, und und diese also wenn es einen Fehler in einer allgemeinen Auftragsbedingung gibt, dann sind die immer zu Lasten des Verwenders, also in unserem Falle immer zu Lasten des Webes. Ja. Also wenn das vorher falsch war, dann ist es dann ist es falsch. Ja. Das, da kommt man da kommt man aus der Situation wirklich aus rein praktischen Gründen, man könnte überlegen, ob man das zivilrechtlich heilen könnte, irgendwie rückwärtend und sowas, aber äh, da kommt man aus rein praktischen Gründen nicht raus. Also erster Punkt ist, ab dem 01.01.2024 kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall die neuen AABs des IDW, wenn man sie sowieso verwendet, dann in der neuen Fassung zu verwenden. Ab 1.1.2024 für alle neuen Vertragsverhältnisse auf jeden Fall das. In den bestehenden das ist sowieso schwierig. Ich, das, das kennst du aber auch aus, aus, aus deiner Praxis den Berufsträgern klarzumachen, bitte sorgt dafür, dass sie auch wirklich wirksam einbezogen sind. Und wenn es dann eine Frage gibt, dann einfach nochmal einen, einen Rechtskundigen anrufen. Und also das weil da habe ich auch schon viel zu häufig erlebt, dass man sich irgendwie darüber erst noch unterhalten muss und vielleicht auch streiten muss, sind denn überhaupt die allgemeinen Auftragsbedingungen wirksam einbezogen ja. worden? Ja, es, also. Ganz oft,
1: oft ein Knackpunkt, wo man eben sagt, ja, die haben wir da so beigeschmiert oder ja. äh, ich, ich kenne das von den, Pictures, äh, von den Steuerberatern, äh, wird immer noch betrieben, wo ich sage, Mensch, ihr lebt hinter Mond, ich lege meine AAB oder meine AGB hinten an den Jahresabschluss mit dran, baller die hin mit dran und äh, ich sage jedem Steuerberater, halt, das Papier können sie sich sparen, weil an den Jahresabschluss hinten dran gehört nicht, es nichts, gehört vorne in den Auftrag mit rein, dass Sie wirksam einbezogen werden. Und das
0: muss ne, eigentlich äh, zu Beginn des Vertragsverhältnisses einbezogen werden. Also das ist so ein eigenes ja. Thema. Da da können wir mal eine eigene podcast ja, 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 also, also, Gerne, gerne, ein neues Thema. Aber
1: ich finde, ich finde nochmal wichtig, auch zu sagen, also bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder bei interprofessionellen Einheiten, die sowieso einen hohen Versicherungsschutz hat, die über Rechtsformen verfügen, wo man also bei Wirtschaftsprüfern fast... Gang und Gebe, dass es das nicht mehr gibt, dass man sagt, also ich stehe hier höchstpersönlich in der Haftung, sondern ich habe eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in einer haftungsbeschränkten ja. Rechtsform, die, mich, die, MBB die, zum die Beispiel mich dann bei ja, dem GmbH, GmbH gibt es ganz häufig. Äh, wo, ich, wo ich halt geschützt bin als als, als äh, Person, als Prüfer, äh, die Haftungsansprüche, wenn sie denn äh, durchgehen, dass man eben sagt, ich hab, will natürlich keine, aber ich habe eben die Rechtsform, die mich ja schützt, auf der einen Seite. Äh, und auf der anderen Seite große Einheiten haben natürlich auch und das spielt dann wieder in, in meinen Bereich rein, äh, wie versichere ich mich richtig. Die haben natürlich hohen Deckungsschutz. Das heißt also, wenn dann einer sagt, ich habe jetzt 17 Millionen Schadensersatz im besten Falle und es geht durch, sagt der VN, äh, schlecht für den Versicherer, wenn er dann durchgeht, ne? äh, 17 Millionen müssen jetzt geleistet werden und es ist eine Deckungsspitze von 30 Millionen versichert. Also das ist ja meine Empfehlung immer an die, an die Entprüfer zu sagen, prüft das ab wenn ihr das nicht mit Eindeutigkeit sagen könnt, dass das wirksam ist und ihr die Gefahr seht, äh, bei meiner Mandantschaft, in der Struktur, die ich habe, können da größere Summen zum Tragen kommen, versichert euch anders. Also das ist auch ja, rückwärts. Ich meine, das ist mein genau. Lösungsansatz, ist den Leuten dann zu sagen, wenn wir über 2017 reden, ist das noch ein zeitlich begrenzter Rahmen, wo man sagen kann, okay, das kann ich sogar als Versicherer leisten. Ich habe jetzt nur vier, Stocke ich mal lieber auf.
0: Rückwärts. Und, und das funktioniert ja rückwärts. Und man muss ja auch nicht, über alles, also in unbegrenzte Anzahl von von Schadensfällen. Nee, nee, genau. also man kann ja auch hingehen und sagen, risikoorientiert, kann man ja nochmal überlegen, kann ich rückwärts versichern, aber vielleicht brauche ich auch nur drei, vier von ja. solchen Einzelversicherungen, Exzidenten, irgendwas, was man oben drauf packt. Also die Möglichkeit gibt es ja. 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 Genau. Also Insofern, das ist, das ist der, der richtige Versicherungsschutz, der ist total wichtig. Das ist also, da, da, da blasen wir beide ja ins, ins selbe Rohren aus, aus unterschiedlicher Motivation natürlich heraus. Aber, aber es ist ja klar, ich habe ja schon häufig genug die Fälle auf dem Tisch gehabt, wo die Deckungssumme nicht reicht. Und das ist dann natürlich extrem belastend für die Berufsträger, weil selbst wenn ich in einer haftungsbegrenzten Gesellschaft bin, dann kann es mich trotzdem auch immer noch natürlich, je nachdem wie schwerwiegend der Vorwurf ist, persönlich treffen. Ja. Haben wir auch schon häufig gesehen, die Fälle. Ähm, und selbst wenn, dann will ich natürlich auch einfach nicht meine Gesellschaft einfach in die Pleite schicken, nur weil ich äh, zu niedrig versichert bin und nicht nicht risikoangemessen versichert bin. Und da hat man eine Möglichkeit, das Rückwirkung zu machen. ja Also, das ist, dieses Risiko aufzufangen, das ist, glaube ich, sicherlich sinnvoll, darüber nachzudenken. Einfach mal mit seinem Versicherer darüber zu sprechen. Ne? Das ist Rein rechtlich gesehen, es ist ganz interessant, die Mandanten, die vorher schon, also im Laufe des letzten Jahres, im Laufe dieses Jahres ankamen und sagten, Herr Kirchner, können Sie mal diese Haftungsklausel überprüfen und geben Sie uns mal einen Ratschlag, Den habe ich tatsächlich vorgeschlagen, die Klausel so abzuändern in 9.2, wie sie jetzt vom IDW auch abgeändert wird. Das Aber ja du gehst ja,
1: ja doch teilweise einen ja. Schritt weiter. Du gehst ja noch einen Schritt weiter. Das können wir jetzt, glaube ich, so abschlussmäßig nochmal mit reinnehmen, dass wir die Leute nochmal so schön anpieken. Ähm ich habe ja gelernt, als die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 2013 eingeführt wurde, in das äh, deutsche Gesellschaftsrecht für äh, freie Berufe, sage ich mal, nach Partnerschaftsgesetz, dass ähm, unterschiedliche Berufsrechte diese Haftungsbegrenzung äh, vorher schon, aber da eben auch nochmal explizit äh, unterschiedlich, äh, anwenden. Also mhm. bei Wirtschaftsprüfer und Steuerberater dann steht im Berufsgesetz drin, dürfen begrenzt auf fahrlässig äh, begangene Verstöße dann denkt man sich, okay, warum ist das nicht zum Beispiel ein Zeitpunkt, wo Berufsgesetze dann harmonisiert werden, weil man ja, ja interprofessionell miteinander arbeitet. Wir sind wirtschaftlich Rechtsanwälte. Es wäre ja irgendwie schön, wenn im Auftrag wir überall die gleichen Formulierungen verwenden können. Pustekuchen bei den Juristen Da müssen wir
0: uns bei jemanden aus vom Gesetzgeber hier ranholen. Da hätten ja. wir das ein oder andere anzumerken. Naja,
1: ich weiß noch, damals auf einer Podiumsdiskussion mit Dr. Franz vom Bundesministerium für der Justiz, der sagte damals ganz klar, nee, es sollte eigentlich so sein, wie es bei den Rechtsanwälten ist, also verschärft. Äh, die Haftung darf nur begrenzt werden für alle Fälle der einfachen Fahrlässigkeit. Ja. Ähm, und das ist eben versäumt worden, bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern nachzuholen, ja. Wobei da natürlich die Meinung ausnahmen: so nein, das ist, stimmt nicht, das ist nicht versäumt worden, das ist absichtlich so. Ähm, aber auch da gibt es keine höchstrichtige Rechtsprechung, die das auseinandernimmt und sagt, in einem Fall... Äh ich habe
0: das, hab das merkwürdigerweise, habe ich das schon ein paar Mal gehabt. Das gibt es im Steuerrecht, gab es das auch. Ne? Wir haben das im Bereich der Vermögensabschöpfung ein anderes Thema. Aber ja. da habe ich auch eine Podiumsdiskussion erlebt mit einem Vertreter aus dem Bundesjustizministerium, der sagte, nee, ist doch klar, was wir damit meinen. Und alle anderen im Podium äh, und alle anderen im Plenum sitzen da und sagen, nee, das ist überhaupt gar nicht. <lacht> ja. ja, es ist also... Das sind natürlich jetzt auch, dass man darf denen das jetzt nicht so dolle zum Vorwurf machen, aber ähm, das sind natürlich jetzt nicht alles nur Experten im Berufsrecht der Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, Patentanwälte und dann haben wir ja, und die paar MBT ist ja alles dabei. Also ich ja. meine, man kann sich ja auch mit allen freien Berufen dann da irgendwie äh, zusammentun und dann wird ja einfach nur noch komplizierter. Aber du hast völlig recht, die also jetzt nehmen wir mal die klassischen, also die interprofessionellen Gesellschaften, wo Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vielleicht noch Notare dabei sind, ähm, selten noch ein Patentanwalt irgendwie mit dabei aber sind. Aber die Notare ja,
1: müssen wir mal ausklammern, weil die, die ist ja nicht partnerschaftsfähiger Berufung. Genau. Sagen. Der ist zwar als Rechtsanwalt anhängsel mit dabei, genau. aber der muss immer alles für sich selber in seiner mal sein. Der hat nochmal was, noch was Eigenes und was Separates, ja, genau. ne?
0: Das ist ja. Und wenn man die Klassischen sich betrachtet, dann ist das schon eigentlich verrückt, dass die dass die Berufsordnung an der Stelle nicht harmonisiert wurden. Man unterscheidet dort, also die Rechtsanwälte, die haben eine Begrenzung. Man kann nur Schadensersatzansprüche wegen einfacher Fahrlässigkeit begrenzen. Und bei grober Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz ist man raus. Und bei den anderen Berufsordnungen ist das, also aus meiner Sicht ziemlich eindeutig, das Gesetz erlaubt wegen fahrlässig verursachter Schadensersatzansprüche zu das ist ja nicht ja
1: dazu. Und
0: dann, wenn, ich keine Differenzierung, vornehme, dann habe ich sowohl, also fahrlässig verursacht ist sowohl einfach fahrlässig als auch grob fahrlässig. Aus dem Gebot der Vorsicht heraus muss man eigentlich immer sagen, also wenn ich interprofessionell unterwegs bin und die Rechtsanwälte mit einbezogen habe, dann, dann ist es ein wirklich, ein wirklicher Fehler, wenn ich die Differenzierung und die Eingrenzung auf einfache Fahrlässigkeit nicht vornehme. Ja. Weil dann, dann droht es mir einfach nur, weil ich auch einen Rechtsanwalt äh, dabei habe, dann droht es mir wieder unwirksam zu werden. Weil jeder sagt, ja, aber in der Berufsordnung der Rechtsanwälte steht doch drin, es geht nur wegen einfacher Fahrlässigkeit, das habt ihr jetzt in euren allgemeinen Auftragsbedingungen nicht drin. Also, das, das wäre, das wäre schon, das wäre falsch. Ja das kann man einfach mal so, so stehen lassen. Also insofern, da, da gibt's, wenn man das noch hat, dann muss man dort anpassen.
1: Also deswegen bringt mich das jetzt zu dem Thema, grundsätzlich muss man doch sagen, und das ist natürlich wieder ein Aufwand, mit dem Berufsträger sich beschäftigen müssen. Ich propagiere das ich predige das immer wieder prüfen sie die dinger sprechen sie mit einem fachmann dazu oder fachfrau also ruft man sich einen rechtsanwalt einen rechtsanwalt ran der beschlagen ist im haftungsrecht und sagt dann so guck doch mal drauf ist das so wie wir aufgestellt sind als einheit richtig wenn wir das so verwenden oder wir würden es ganz gerne unser gesamtes vertragswerk prüfen lassen um um sich grundsätzlich weil das auftragsmanagement ist ja die grundlage für die zusammenarbeit mit dem mandanten ja. und wenn ich da schon auf dem bereich wo ich sage ich diese grundlage falsch aufsetze gerade im Bereich Haftung, wo ich hinterher nichts mehr ändern kann, also wenn der Fehler passiert ist und ich sage, hier, das ist die Grundlage und die ist falsch, dann muss ich aber sagen, kümmern Sie sich darum, sprechen Sie mit dem Fachmann. Und das sind ja nun auch Sachen, da gibt es, ich habe gehört, spezialisierte Kanzleien drauf. Ja, das habe ich auch ein so ein mal Gespräch kann sitzt mir gerade gegenüber, der das halt macht. Äh, ich, ja, ist äh, <lacht> ja, also wir, wir empfehlen da immer, immer unterschiedliche Kanzleien, unter anderem natürlich auch euch, weil wir sagen, kümmern euch darum. Es ist wichtig äh, und da gibt man halt mal ein bisschen Honorar dafür aus äh, und bekommt aber etwas, was dann vom Grundsatz her eben durch den Fachmann geprüft ist und ist nicht einfach bestellt worden bei irgendeinem Institut oder äh, DWS-Verlag oder wie sie alle heißen. Ähm, Komischerweise, die Anwälte gibt bei denen es das nicht. Ne? Gibt es einen Anwaltsdienstleister, der sagt, ich ge gebe AGBs raus? Nee, PC, ne? nee,
0: nee ich erkenne so. keinen. Ja? Ja. Und, und man man kann die ja beziehen, als Grundlage benutzen, aber man muss sie für die individuelle Kanzleisituation anpassen. anpassen. Ja. Und das sind auch die Beratungen, die wir durchführen, wo wir halt auch tatsächlich sagen, Mensch, jetzt schaut mal und jetzt spiele ich mal den Ball zurück. Es ist aber auch einfach so, man braucht auch einen vernünftigen Versicherer im Rücken und einen vernünftigen Ansprechpartner, der Ahnung davon hat. Also damit man halt auch nicht nur vernünftige allgemeine Auftragsbedingungen hat, sondern man muss auch den passenden Versicherungsschutz dazu haben. Ich meine, die Fälle haben wir ja schon auch häufig genug beide gesehen. Ne? Part MBB gegründet. Und dann steht eigentlich auch in einer ziemlich komplizierten Formel, aber äh, es steht im Gesetz, wie viel Versicherungsschutz man jetzt braucht und wie hoch die Deckungssumme insgesamt sein muss und so weiter und so fort. Und dann sehen wir Versicherungsverträge, wo das unterschritten wird. Und man denkt sich sofort, ja, aber dann ist das ja alles unwirksam. Ja. Äh, weil, weil die Haftungsklausel beruht immer darauf, dass ich den ausreichenden im Gesetz stehenden Versicherungsschutz habe. Ja. Also man braucht... Also insofern, den, den Ball spiele ich gerne zurück. Man braucht halt auch jemanden vom Versicherer, der, der einfach Ahnung davon, da, davon hat.
1: Naja, Aber also es ist, wir pingen das gerne an, äh, ja. Alexander, weil wir sagen an der Stelle äh, immer, in jedem Beratungsgespräch zu den Kunden, zeigen Sie uns den Kram her. Zeigen Sie uns die Briefköpfe, zeigen Sie uns die AGBs, wie wird das vereinbart, ähm, und dann geben wir die immer immer die Empfehlung ab, äh, zu sagen, sprechen Sie mit einem Fachmann darüber, äh, suchen wenn Sie einen haben, nehmen Sie den, wenn Sie jemanden brauchen, gibt es hier eine Auswahl, können Sie sich aussuchen, ähm, um, um den Leuten dann eben zu signalisieren, es hängt eben nicht nur von der Versicherungsleistung ab, sondern äh, Sie brauchen da einen fachlichen Rat.
0: das ist Man, man, man beschäftigt sich, glaube ich, sehr ungerne damit. Ähm, das liegt möglicherweise auch daran, dass das so kompliziert ist. Weil dort steckt halt der Teufel immer irgendwie so in diesen kleinen juristischen Details. Ne? Das ja. ist, im, ähm ich persönlich sage ja dann immer genau, das ist ja der Grund, warum ich es an jemanden abgebe, der der sich lieber damit beschäftigt, als man selber. Das äh, mache ich ja in anderen Bereichen des Lebens vielleicht auch. Ne? Das ist so, und ich genau. repariere mein Auto auch nicht selber. Man kann ich nämlich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> das, ja, manche Leute denken ja, sie können es. Und dann kommt da, dann, dann gibt ich es hab, bei raus ich
0: hab, äh, Tatsächlich habe ich das früher versucht, aber dann habe ich mir mal einen Kolbenfresser eingefangen. Eingef <lacht> ein, 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 ein das war ein teurer Spaß, den ich ja. da gemacht habe. Ne? Dichtungsring nicht reingesetzt wieder. Das, äh, vergessen. Und, ja. Äh, das ist ja so ein <lacht> Ja, das macht man am besten nicht. Ich will vielleicht noch, noch, noch einen Punkt, äh, nochmal wegen der einfachen äh, Fahrlässigkeit, den will ich gerade ganz kurz ansprechen, weil das auch, ich finde das deswegen auch so schwierig und vielleicht ist das auch einer der komplizierten Gründe. Es kann ja überhaupt gar keiner sagen, ob das jetzt ein Verstoß war, der einfach fahrlässig war. Oder grob fahrlässig. Es gibt ja überhaupt, also ich finde das halt auch immer sehr, sehr schwierig, die Berufsordnungen sind ja an der Stelle teilweise geändert worden. Äh, Im FISG haben wir jetzt auf einmal Regelungen, du hast es ja. eben schon mal kurz angesprochen, da steht dann drin, ja bei grob fahrlässigen gibt es keine Haftungsbegrenzung in bestimmten Konstellationen. Leider hat uns aber nie jemand gesagt, was grob Fahrlässig ja, was ist.
1: Was die Definition?
0: Und dann kann man jetzt allgemein sagen: Ja, wir wissen ja aus 120 Jahre Zivilrecht, äh, äh, was eine grobe Fahrlässigkeit ist. Ja, aber es wird dann nachher immer. Das, wir wissen es eben nach 120 Jahren immer noch nicht. Man, genau. Ne, das, ja, vor allem äh, gerade
1: in diesem Bereich Wirtschaftsprüfung, ja. äh, Steuerberatung. Ich meine, ähm, ähm, auch die Diskussion, wie ist es zu FISG gekommen oder FISG äh, durch den Wirecard-Skandal, äh, ist noch gar nicht entschieden. Ist da vorsätzlich, ja. vorsätzlich gehandelt worden äh, mit hochgradiger krimineller Energie? Ist da genau. äh, grob verletzlich durch den WP gehandelt worden? Äh, oder ist er dann eben dann doch so hinter das Licht geführt worden, dass er es das gar nicht erkennen und konnte? Und, und, und,
0: und, ist es ist noch nicht entschieden, ja. aber jeder kann ja nachvollziehen, dass man sagt, okay, der Skandal ist... Ist so groß, da muss der Gesetzgeber... Tun,
1: ja. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn wir zurückkommen zu den AABs. Hm? Es gibt jetzt ein LG Stuttgart-Urteil, wir brechen das mal runter auf kleinere ja, Ebene. Ja, ja, ja. und der IDW sagt, uh, da müssen wir mal schnell was ändern. Ich finde es schade, dass Sie es nicht so gesagt haben, dass Sie sagen, Mensch, wir, wir nehmen da jetzt mal Bezug drauf, weil es da äh, äh, was gibt, was in der Rechtsprechung jetzt gerade so schwebt und wollen das ändern, sondern äh, in einem LinkedIn-Post sagt man, wir haben da so ein paar Änderungen vorgenommen, äh, redaktionell, einfach so ein paar kleine Anpassungen.
0: Aber inhaltlich, ich, äh, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich hätte es möglicherweise auch ein bisschen anders gemacht. Aber inhaltlich, und vielleicht ist das auch der Abschluss, bin ich fest davon überzeugt, die bisherige Fassung war wirksam. Ähm, das, was tatsächlich gemacht wurde, ist jetzt eine redaktionelle Anpassung, um den sichersten, die sicherste Formulierung äh, abzugreifen. Ja. Und ähm, das, da muss man sagen, das, das macht das EDW ja richtig an der Stelle, wenn es noch eine sicherere Formulierung gibt, als man sie vorher schon hatte äh, und man nimmt sie jetzt rein, dann ist es auch prima. Ja. Ähm, aber ich selber wäre beruhigt, äh, und bin auch beruhigt. Wir haben die Klausel auch benutzt in der Vergangenheit äh, und ähm, leicht angepasst, aber äh, prinzipiell auch. Und ich bin weiterhin beruhigt und denke, nein, das war nicht alles unwirksam, sondern das war wirksam. Ähm, und dann schauen wir mal, wie die weitere Rechtsentwicklung so ist.
1: Ja, genau. Also ja. man kann sagen, alle liebe Wirtschaftsprüferinnen, liebe Wirtschaftsprüfer, fragt uns gerne, ne? mhm. sowohl Herrn Kirchner als auch Herrn Menze, was zu tun ist und wie man das einschätzt. Ich denke, wir haben Lösungen für alle Bereiche parat, also auch Beruhigung, gegebenenfalls einen höheren Versicherungsschutz, gegebenenfalls eine Anpassung auf individuellere Art, was nicht schlecht ist. Und man kann eben für die Zukunft sagen, toi, toi, toi. Und benutzt, oh, das
0: kann man benutzt ja die neue
1: Variante ab erst genau.
0: ne, und, und für die Vergangenheit jetzt nochmal auf Nummer sicher zu gehen und mal zu sagen, komm, ich spreche dann nochmal und will ich nicht vielleicht einfach mal die großen Fälle, die ich in den letzten Jahren hatte, vielleicht nochmal rückwirkend anders versichern. Das schafft ein bisschen mehr Beruhigung. Also wenn man das vorher noch nicht hatte und diese Möglichkeit über Exzidenten, die man irgendwie nochmal versichert oder eine Einzelversicherung einfach für eine bestimmte Prüfung, wenn man das noch nicht hatte, ja, einfach nochmal drüber nachdenken, schafft dann auch, glaube ich, Beruhigung.
1: Ja. ja, ja. also von meiner Seite vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja. Ich würde jetzt gerne noch zwei Zwei Themen vorschlagen, die wir gegebenenfalls vielleicht beim nächsten, äh, eben hat es ja auch noch sogar eins, also wären es ja sogar schon drei. Äh, ich hatte noch das Thema... Ja, wir
0: treffen uns jetzt ständig. Ständig, ja, wir, ja, 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 genau. Äh, äh,
1: mit Gebäck und, und, und Kaffee und ja, ja, äh, ja. Glühwein. Ja, und was auch ja.
0: oh, immer. Dann wird es lustiger. Ja, genau. ja. Äh, das erste
1: Thema ist, ich hatte das letztens gehört, das Thema Mandatsgesellschaft. Also die die Arge aus... Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt mhm. ist ja, ja gerade in der Gesetzgebungsphase. Mhm. Spannendes Thema. Wie, wie macht man das? Wie mhm. versichert man das? Wie macht man da Haftungsbegrenzungen? Was ist gibt gibt's da für Haftungsgefahren? Spannendes Thema. Und das zweite ist, ich glaube, bei uns beiden auf einer persönlichen Ebene ein spannendes Thema. Die Auseinandersetzung in Gesellschaften, also in Freiberuflergesellschaften, vertraglicher Art, wenn was passiert. Das heißt also ein Partner, er ein böses Schicksal. Ja. Und wie regel ich denn diese, diese Situation in meinem Partnerschaftsvertrag, in meinem Gesellschaftsvertrag ähm, mit den anderen Partnern, um ja. bestmögliche Situationen zu schaffen, äh, dass man... Erhobenen Hauptes, gut äh, abgesichert und für alle Parteien zufrieden aus so einem Ding rauskommt, wenn was Schlimmes passiert ist, Krankheit, Gebrechen etc. Ähm, und da geht es gar nicht mehr um das Thema Auseinandersetzung im Sinne von ich will raus, nee, sondern der einen, einen geht es mal ganz, ganz dreckig oder der einen... Und ich stelle immer wieder fest, also wir als Versicherungsmenschen dringen ja soweit nicht vor. Also ich lasse mir in seltenen Fällen sagen die Leute, hier ist unser Partnerschaftsvertrag, gucken Sie doch mal drauf.
0: Aber manchmal ist es ja auch für euch ein Thema. Ja. Und manchmal kommt es hoch, weil es bei euch auf einmal ein Thema wird, weil ja. man einen Haftungsfall hat. Und dann hat man aber auch noch eine schwierige Situation und ja. vielleicht bedingt das eine auch das andere. Ja. Und auf einmal hat man das Thema und du hast völlig recht, da gibt es ganz viele Klauseln in den Verträgen, die sind einfach nicht optimal. Da kann man was schöner machen und mit ein bisschen quasi Erfahrungshintergrund, den wir ja mitbringen, kennt man auch die anderen Situation zu sagen, nee, das musst du anders regeln ja. oder das müsst ihr anders regeln. Das, das, das können wir so nicht lassen, das, das geht voll daneben. Und wenn wir, also als drittes Thema, ich hätte es ja eben gesagt, also die Einbeziehung von allgemeinen Auftragsbedingungen ja. in, in das Mandatsverhältnis und wie mache ich das denn eigentlich richtig? Ja. Also wenn wir dazu auch nochmal irgendwie was machen und sich das der eine oder andere anhört, dann ähm, dann wäre das sicherlich wertvoll, weil das ist ein, das ist ein Dauerthema. Ja.
1: Also bin ich voll bei dir, bei ja. uns ist es auch ein Dauerbrenner in der Beratung. Viele meiner Kollegen lassen die Finger von, weil sie sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich mache hier nur die Versicherung. Und ja. dann sagen wir, ey, pff, das ist das, was hinterkommt, das, was vorne ist. Und die Leute sind wirklich, wenn sie denn zuhören und sich damit beschäftigen, ich will nicht sagen, extrem dankbar, aber sie finden es das gut, dass man sagt, wir sprechen diese Themen mit an in unserer Beratung, weil wir eben sagen, wir wollen ja nicht ja, das nur ist hinterher ein einen Vertrag leisten, sondern wir wollen ja. euch vorne absichern, dass hinten eben entsprechend gar nicht so viel rauskommen
0: muss. Ja, das ist ein echter Mehrwert. Weil da, also wenn man das vernünftig macht von vornherein, dann kommt man in ganz schwierige Situationen gar nicht erst. Also von daher so. Genau. Okay. Also ich freue ich freu mich aufs nächste Mal. Ja, ich, ich mich auch. Fantasie. Das finde ich ja. gut. Das verabreden wir jetzt. Ja, ja, ja danke, danke Alexander. Genau. Danke. Genau.
1: Ja, und jetzt gehen wir Glühwein trinken. Jetzt, gehen wir, rein, jetzt, rein. jetzt, jetzt gehen wir Glühwein trinken.